0: Oi, gente! Estamos começando mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje a gente vai falar sobre arquitetura hexagonal. Mas assim, não se esqueça, né, para quem está nos ouvindo, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão é, sobre tema ou sobre melhorias para nós, manda um e-mail ou nos adicione no Instagram. Os links estão na descrição do episódio. Então, gente, para falar sobre esse tema, é, estamos aqui com algumas pessoas Alguns estreantes do podcast, outros não, outros já mais velhos de casa. Então, vamos lá. E aí, Abdala? Beleza? Se apresenta pra gente, por favor.
1: E aí, Fernandinha? Fala, pessoal. Eu sou Abdala, sou arquiteto aqui na DTI. Otávio.
2: Não, ele, ele, é novo na casa, é... ele é novo na casa, ele eu tá não, tímido. Eu não sei como faz <risos> tá porra. Mas é, ele, ele tá tímido. Olá, meu povo, minhas povas. Tô de volta aí no podcast depois de um tempo. Vamos falar aí hoje sobre arquitetura hexagonal. Para quem não me conhece, eu sou arquiteto aqui na DTI Digital também. E estamos aqui com o convidado, Alex. Diz aí, Alex. Seu nome, Oi, seu bairro.
3: <risos> tudo bem? Então, meu nome é Alex aí. É, sou de Minas, mas atualmente moro em Floripa, Santa Catarina. Sou engenheiro de software da XP Investimentos e estou aí para fazer parte dessa discussão, né, dessa mesa redonda aí de arquitetura hexagonal.
0: Legal, gente. Então, para a gente falar sobre arquitetura hexagonal, nada mais justo do que a gente começar falando sobre arquitetura em camada, né? que é um estilo arquitetural bem tradicional, aí, que foi utilizado por muito tempo né? e vem evoluindo ao longo do tempo. É, eu, o uso né, da arquitetura em camadas ele foi popularizado principalmente quando começaram né, a criar arquitetura cliente-servidor, né? que existiam duas camadas, o lado do cliente e o lado do servidor. Né? O cliente com a interface do usuário, o servidor com a parte mais de de dados e persistência. E, com isso, foi evoluindo também né, para a existência da arquitetura de três camadas, que aí já né, começou a resolver um problema de onde que eu coloco a minha lógica de negócio, agora eu tenho uma, uma camada específica para colocar a minha lógica de negócio. E, enfim, foi evoluindo para N camadas. Né? Então, para a gente começar esse episódio e falar um pouco mais sobre arquitetura hexagonal, vamos começar primeiro falando disso, né de arquitetura em camadas. Então, gostaria que vocês... Pudessem, se vocês pudessem definir um pouco melhor né? o que é arquitetura em camadas e qual o problema que essa, esse tipo de arquitetura, arquitetura vem resolver.
3: Eu, Eu posso, posso puxar aqui. Ah, <risos> Bom, a arquitetura em camadas, acho que ela busca resolver a parte de organização de código. né a arquitetura de software está aí para isso. né Como a gente consegue modelar, organizar o nosso próprio código ali para talvez evitar algum autoacoplamento. É, que possa talvez dificultar a manutenção e até a evolução aí do nosso sistema. Então, quando a gente fala arquitetura em camadas, é subdividir ali o nosso projeto com responsabilidades distintas. né? Seja parte de conexão com algum dado, algum adapter ali, ou seja, a parte de business logic, a parte de regra de negócio, até então os entry points também. Então, é mais para ter esse desacoplamento para facilitar Aí, manutenção e a própria evolução da aplicação, caso seja esse o objetivo dela né também. Se quiser complementar aí, Otávio Abdala, fica à vontade.
2: Cara, é isso como, mesmo. Como, é, eu, como eu, sou um, eu sou velho, né? Assim, desenvolvedor, <risos> já peguei muito código legado na vida aí, né? Acredito que todo mundo tá aqui, já pegou também. É, era bem comum de pegar aqueles códigos legados lá, você tinha lá a sua camada DAL, você tinha essa camada é, lá, é... BLL e você tinha essa camada lá de apresentação, seja ela interface, seja ela uma... seja um web service, né? Quem lembra lá dos bom e velho ASMX lá que a gente pegava, né? É... Mas a característica forte dessa, dessa, desse tipo de arquitetura é o, é o acoplamento, né? Assim, gente, o, é muito comum a gente ver, é, só nesse código legado, a gente vê muito... Uma camada tá bem acoplada na outra e... E muitas vezes as coisas se misturam. Muitas vezes porque os, é, o pessoal que eu desenvolvi não tinha tanta, é, tanto conhecimento de boas práticas para poder fazer uma boa separação da, dessas lógicas. E aí, sim você ainda achava o cara que inventava ainda mais duas, três, quatro, cinco camadas lá, uma comunicando com a outra. E no fim você chegava olhava lá, mas era uma camada passando comando para a outra e sem necessidade nenhuma. E é, era, era bem comum. Mas, assim, no, o, a, o legado... A maioria dos legados você pode ver aí sistemas daí datados de 2008, 2009 é, até vamos dizer, 2013 por aí você vai é muito comum você achar aí é, arquitetura em camadas implementada
3: é tem que tomar bastante cuidado né que a gente está falando de arquitetura em camadas que a gente vai criar camadas ao infinito e além isso a arquitetura de software está aí para solucionar um problema mas não para colocar complexidade né a ideia é deixar o mais simples possível e o mais entendível. Eu também já trabalhei aí num projeto que acho que hoje atualmente deve estar com umas 27 camadas, se não me falha a memória. Isso é um projeto no ano de 2013, 14. Então, assim, já tem um tempinho, mas não tanto tempo. Então, acho que a galera vê arquitetura em camadas, mas às vezes confunde um pouco ali e se perde né, entre esses... Milhões de possibilidades que vai se criando.
1: Eu acho que eu nunca cheguei a pegar nenhum com 27 camadas, não, mas <risos> esses que a gente estava falando, que o Otávio situa aí de de BLL e DAL também, são, não, não vejo mais essa forma há muito tempo. né? Hoje em dia tem um pouco mais do que do que essas, né? a separação é um pouco maior. E, e também tentando resolver esse problema do, do acoplamento que você falou. né? Assim, Hoje em dia, pelo menos os, os projetos mais novos que eu tenho mexido, tudo funcionando em cima de interface, né, com as camadas com um propósito muito mais bem definido, fazendo com que a camada de cima só conheça o, o, aquela camada que está abaixo dela, sem depender de implementação. Então, tá, deu uma mudada com o tempo isso aí.
0: Sim, é, realmente, assim, né, eu também já trabalhei em alguns projetos com o, com o tal da BLL, DAL, e é uma zona, né? Assim, você não tem realmente, porque não tem nada que, no final das contas, te impeça de colocar a lógica no lugar errado, né? Quando você trabalha dessa forma. E aí, aí, o que acontece? As pessoas, quando não têm tanto conhecimento, como o Otávio bem mencionou, acabam colocando a lógica no lugar errado, acabam fazendo referências a classes de forma incorreta. Então, acaba virando uma zona total e ninguém entende nada. A manutenção fica super difícil mesmo, né? E acho que a arquitetura hexagonal, entrando nela um pouquinho agora, né? É um dos padrões que veio para auxiliar exatamente esses problemas, assim, né? De, de reutilização de código e organização de código. É, então, a arquitetura hexagonal, ela é um, um tipo, né? De arquitetura em camada, porque exatamente ela se baseia na divisão de camadas do meu sistema e em distribuição de responsabilidade para essas camadas, né? Mas então, seguindo o mesmo raciocínio da primeira pergunta, o que, 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 que é a arquitetura hexagonal? E, qual o problema vocês acham que ela veio resolver?
3: Acho que o principal ponto que a arquitetura hexagonal aborda é, entre aspas, a parte desconhecida do mundo externo. É, ela deixa muito fácil e tranquilo, caso você, que, você queira é, acoplar, acoplar, entre aspas, né, ou colocar algum adapter no mundo externo. Por exemplo, banco de dados. Você pode ter ali um Mongo, uma parte de cache, é um ciclo também, e, e para trocar isso, ou para remover, como está totalmente desacoplado, isso facilita muito. Então, acho que o foco da arquitetura hexagonal é esse encaixe das peças. Tanto essa forma de hexágono, né de que o próprio nome traz aí, é justamente é, é para esse sentido. O nome veio, essa parte hexagonal veio para assimilar a parte de colmeias, de abelhas, que uma coisa vai se encaixando na outra e ao mesmo tempo pode tirar também é, as coisas encaixadas de forma mais fácil. Então, acho que essa parte que ela veio facilitar é justamente isso, essa esse, essa parte evolutiva. E só complementando também, uma grande diferença da arquitetura hexagonal para arquitetura em camadas é que a arquitetura hexagonal é uma arquitetura de mercado. É, em camadas, está é, na sua cabeça, você cria como você bem quiser entender para o seu cenário. Então, acho que facilita muito quando você pega um projeto e, sei lá, está lá arquitetura em camadas ou um clean arc, e a pessoa, às vezes, não entende nada do seu negócio, não sabe nada do que está sendo feito ali, mas só por ter uma arquitetura de mercado, para dar uma lida em algum artigo, e já entende como está separado toda a sua aplicação. Isso facilita que a pessoa rampe melhor no seu projeto, na sua equipe também.
1: Um dos pontos também da, da arquitetura hexagonal é o fato de você ter a, o core da sua aplicação no centro, né? Essa, esse, esse hexágono aí, o que está no meio do hexágono é justamente o seu domínio, a sua aplicação. Então, isso até dificulta isso que a Fernandinha citou, de você colocar a lógica no lugar errado. Então, seguindo esse desenho, é um pouco mais difícil de você colocar é, é, uma lógica de negócio, por exemplo, numa, numa porta, né, um adaptador, o nome que eles dão.
3: No do vídeo, viu? <risos> Não, não duvide.
0: Pelo menos, mas pelo menos dificulta um pouco, né? É,
3: é sugestão, né? Assim, tem lá as guidelines de como você cria, como você desenvolve em cima de arquitetura hexagonal, mas de novo, é... não é bala de prata nenhuma arquitetura e não tem nada que vai bater na tela do computador de uma telinha azul né, na frente do programador, falando assim: você não pode fazer isso. O cara vai lá e faz, já vi regra de negócio na controller, que é coisa assim bem bizarra.
2: Só é isso aí. É, e essas Valeu. questões ainda, vem algo que nunca se dispensa, né? Você tem revisão de código ali para poder alguém avaliar e ver se está tudo certo, né? Mas uma é, um ponto que você falou aí, Alex que eu acho que é um, para mim é maior, das maiores, tá, tá para as maiores vantagens da da arquitetura hexagonal é o alto grau de desacoplamento que ela tem, né? A maioria das vezes como a gente trabalha usando esse modelo, né? Portes e adaptem que porte seria ali, vamos dizer, só sua interface, né, o que define ali o que o que vai ser feito e só adapta efetivamente aquela implementação. Então, como o seu domínio não vai ter conhecimento ali daquela implementação, ele vai se comunicar através só de, de, desses ports, né, que ele, que ele vai se comunicar com as com as demais camadas. Você ganha a vantagem que se você modelou seu domínio corretamente, te, teve uma preocupação maior ali de ter a sua regra de negócio toda bem implementada, uma substituição de algum desses adapters torna-se um pouco mais tranquila de ser realizada, né. Claro que sim, não dá para falar que ah, vai ser impacto zero, porque dificilmente existe alguma implementação que impacte zero. Mas, eu só quero, igual você disso, eu quero trocar... um, uma, uma, Aqui tem uma chamada de API que agora eu quero começar a fazer uma, um enfileiramento. Se, se a interface do que o poste determina, eu só vou mudar a minha, o meu adapter para poder ser um adapter de enfileiramento. Teoricamente, a minha regra de negócio tem que continuar funcionando.
3: Né? Sim, sim. E outro, outro ponto também interessante, assim, não, não conheço como funcionam as outras linguagens, mas no mundo do internet, acredito que vocês também são desse mundo aí, você consegue separar até via assembly mesmo, né? Quando a gente cria um projetinho ali, é, aí as dependências de pacotes mesmo que a gente vai instalar fica só dentro daquele adapter. Então, quando você quer tirar ele fora, você não precisa ficar caçando dentro da sua solução, onde tem mais referências daquele pacote ali que é um dos problemas também que eu já enfrentei em alguns projetos que utiliza arquitetura em camadas aí que sempre que tem um pacote na camada de serviço tem também na camada de domínio tem também na camada de aplicação aí não é simplesmente só arrancar fora o banco de dados tem que também sair tirando todos os pacotes que aquele banco utiliza então também facilita essa parte aí de ser separado via assembly mesmo
1: um outro ponto também, que não é vantagem exclusiva da arquitetura hexagonal, mas em cima do que o Otávio falou, é que como as, essas implementações elas são em cima das, das interfaces, né? você, você depende da, da, da abstração da interface, é muito fácil de mocar as outras partes do, do sistema né? e fazer testes unitários realmente relevantes para o seu domínio.
3: Sim, sim. E só mais outro ponto também, a gente está acabando estendendo esse, esse assunto. Né? É... Não, esse é o
0: core do episódio, pode...
3: Sim. É, acho que independente da arquitetura que a gente escolher, se a gente segue aí um PO bem, bem a, by the book, né, uma programação orientada a objetos, um solid, um clean code, a chance de também você ter um código que é declarativo, que é fácil de manutenção, assim, é bem maior do que você também se apegar muito à arquitetura. Eu já vi muita gente se apegando muito à arquitetura, mas fazendo um código... Assim, você olha ali, bate o olho e fala, cara, não, impossível fazer um teste de unidade aqui. É, você vai ter que matar tudo e criar de novo. Igual eu comentei antes, não tem arquitetura bala de prata se você não sabe pelo menos os princípios básicos ali, os, a base de tudo, né que é a própria programação.
0: Sim, e uma coisa que eu acho interessante também que é, é que a gente olhando para a arquitetura em camadas, né em comparação com a arquitetura hexagonal se a gente pensar na hierarquia que existe entre as camadas, da arquitetura em camada, se a gente inverter a, a dependência né, entre a camada de negócio e a camada de dados, na arquitetura em camadas, a gente chega num modelo semelhante à arquitetura hexagonal, exatamente por essa inversão de, de dependência. Né? Porque agora, em vez da minha camada de, de negócio ela conhecer a minha camada de dados, é, isso não existe mais. E, inclusive, né, esse, esse, esse tema de inversão de dependência e alguns conceitos do solid aí, tem um episódio sobre isso. Então, se você não sabe o que eu estou falando sobre inversão de dependência, sobre solid, já houve o um episódio que a gente tem aí sobre... Temos dois, inclusive, sobre solid. Mas, enfim... Já já é... <risos> claro, né, a gente já tem que... Né? Enfim, é, mas eu acho que... Uma, né, então, isso do foco, né do domínio, Domínio, se é a parte principal, né, o core do sistema é, é muito relacionado com o software ser feito exatamente para atender necessidade de negócio, né? O software não existe se não tem negócio, né? Então é, eu li até uma frase falando assim: uma boa arquitetura ela grita a intenção do software. Então, assim, olhar uma arquitetura hexagonal, né? Se você olha para ela já você já consegue entender um pouco do seu, do software, né, pelo menos o domínio dele, né? Se você consegue entender se ele fala de carro ou se ele fala de comida, por exemplo, só olhando esse tipo de coisa assim. E até uma coisa né que o Alex falou um pouquinho sobre a arquitetura hexagonal ser bala de prata ou não, né? Vamos falar um pouquinho então quando que a gente utiliza, né, a arquitetura hexagonal ou quando a gente utiliza modelos mais simples ou mais complexos? Qual que é a opinião de vocês sobre isso?
3: Olha, sobre isso eu vou bem na linha do Volverno, que é o que traduziu, entre aspas, o, o, o livro de DDD do Eric Evans. É, se você tem apenas uma exposição de dados, nessa sua base, se você constrói uma telinha crude, que simplesmente vai mostrar os dados que tem na sua base e vai salvar, talvez uma arquitetura em camadas ali super simples resolva seu problema. Se você tem algo a mais do que isso, onde realmente você vai ter que exercitar um domain-driven, talvez já seja interessante você pensar em alguma estratégia arquitetural, porque é algo que possivelmente vai evoluir, possivelmente vai ter manutenção. e Então, assim, é algo que, quando você for pensar em arquitetura de software, é algo que não seja tão simples a ponto de você ignorá-la, mas também a parte não complexa não cai muito nessa frase, mas se for realmente uma parte um pouco mais complexa, já, já para você poder pensar em uma arquitetura hexagonal, um clean arc, um onion ali, dependendo do cenário que você esteja atuando.
2: É, eu sou muito da visão é o seguinte, é, a, a arquitetura hexagonal casa muito bem com... com, com você precisa praticar DDD, mas não é toda situação que você vai aplicar DDD ali, é porque às vezes, igual o Alex dá um exemplo aí, ah, eu tenho aqui um sei lá, um processo aqui, que uma coisa que ele faz é ler de uma filha e escrever no banco, por exemplo eu não precisa de aplicar DDD não precisa de aplicar, nem necessariamente a teoria hexagonal disso, que nem regra de negócio nem nada muito complexo eu vou ter ali, eu, eu digo um pouco mais apegado, da, seria quando você começa a ter um pouco mais de complexidade do seu domínio né? ter, ter que começar a elaborar domínios complexos ali, para e deixar um pouco, um pouco melhor ali a, a os papéis bem definidos ali, ali dentro da sua aplicação. Então, a hora que você começa a ter uma aplicação um pouco mais complexa, com um domínio complexo, seu negócio complexo, aí tem uma pegada um pouco mais você poder começar a, a abordar os Ddd e, e, consequentemente, usar uma arquitetura hexagonal. Porque, para mim, se você pegar um, algo muito simples, tentar fazer assim, the book e arquitetura hexagonal, você vai estar mais é, gerando complexidade, e uma frase que eu já ouvi muito é assim, complexidade é custo, desnecessário é custo. Nada além disso.
0: Totalmente, assim. E até pensando, né, eu queria levar essa discussão um pouquinho para soluções de microserviço, né? Que, bom, microserviço são aí uma abordagem de construção de, de software, né? Que se tornou muito popular nos últimos tempos, mas que basicamente é a divisão do nosso sistema, né? Da nossa aplicação em módulos, e módulos pequenos. Então, eu queria levar essa discussão um pouquinho para esse, esse lugar do microserviço. E aí, microserviço, por ser pequeno, por ter responsabilidade definida, a gente deveria usar a arquitetura hexagonal? Ou não tem nada a ver, sempre vamos usar mesmo e é isso? O que vocês acham?
3: Acho que tem que tomar cuidado quando fala de microserviço. Já, já vi muita gente confundindo microserviço com serviço é, o que que seria esses dois? Nano serviço seria uma aplicação igual o Otávio falou. Vai ler de algum lugar ou recebe algum, o dado de algum lugar e salva no banco. Isso é tipo, nem sei se é nano tão pequeno, mais pequeno do que isso. Agora, micro serviço, acho que casa muito quando a gente começa a falar de domain driven. É, no projeto que eu estou atuando hoje, inclusive a gente vai dar o start nele amanhã, é, a gente praticou, exercitou muito domain driven e a gente até fez um event storm e tal, e com os contextos ali delimitados ali já definidos, a gente consegue perceber que um contexto ali é um microserviço. Isso para nós é um microserviço. O que seria um microserviço, então? Algo que tem uma responsabilidade muito específica de um contexto específico. Só que ele não é tão pequeno a ponto de ser apenas um crud Ele vai ter algumas regras de negócio ali, sim, só que dentro daquele contexto. Então, se eu tenho, sei lá, um e-commerce ali, um contexto de produto, né? compra e venda, estoque, isso talvez seria um contexto que você pode aplicar tanto uma arquitetura em camadas simples, caso você veja que ele é muito pequeno, que não vale o esforço para você estruturar algo maior, ou então, se você vê que ele vai gerar algum tipo de processamento, você precisa pensar... Em regras de negócio mais complexas, é, performance também, entre essas coisas, talvez seja interessante você pensar em algum arquitetura de software. Sei lá, se você for parar para pensar se ele vai ser event-based ou task-based. Então, esses pontos têm que ser levantados. Então, só não confundir que microserviço não é um monolitão, um mini-monolito, e também não é um nano-serviço. Na ponta de você falar assim, pô, vou ignorar essas paradas tudo aqui, que é muito pequeno, é um crude. É, não é assim, acredito eu, não é assim que, por exemplo, a Netflix, com seus mais de 300 microserviços, funcionam. Aqui na XP, a gente tem. Nossa, tem muitos serviços, não faço ideia a quantidade, tem tem serviço para caramba. Então, mas um dos que eu trabalho aqui, para o mesmo, entre aspas, produto, tem dois microserviços, já de cara, para atender o mesmo produto. Então, só esse ponto aí para ressaltar. Se alguém quiser complementar.
1: Eu concordo com o que você falou e, e principalmente, assim, tomar a decisão do, de como que vai começar, né? principalmente a construção de um software novo, até porque DDD não é uma coisa simples de implementar. E dar manutenção, quando você começa errado, só piora. Então, talvez, no exemplo que o Otávio deu ali, de, de você fazer uma arquitetura mais simples, não necessariamente implementando DDD, dependendo do caso, pode ser muito mais fácil e menos custoso, né? É, como o Otávio falou que, que complexidade é custo, a gente sabe também que a maior parte do custo do software é justamente a manutenção. Né? Então, dar manutenção numa uma coisa que não foi bem feita, em que a gente está gastando mais tempo para consertar o que a gente fez errado no, no, no começo, talvez valha realmente a pena pensar numa estratégia diferente.
3: Sim, sim. E um ponto que a Fernandinha falou, que eu esqueci de comentar, que o software tem que gritar negócio. Muitas vezes, nós desenvolvedores, eu várias vezes já passei por isso, a gente esquece do negócio. A gente quer pegar as palavrinhas ali que a gente aprendeu, né? E aplicar no dia a dia. Eu já vi isso acontecer, eu mesmo já fiz isso. Então, quando eu aprendi sobre, sei lá, arquitetura hexagonal, clean arc, cara, eu queria colocar ali, foda-se se era um crude. Eu vou fazer uma arquitetura ali, toda robusta, para salvar um usuário no banco de dados. Então, assim, acho que... O primeiro ponto, antes de começar, é realmente entender o do negócio e saber onde ele quer ir, ou pelo menos para qual caminho ele vai querer tomar ali para tomar essa decisão. É meio chato isso, né? Que, tipo, quando você fala com algum arquiteto, sempre eles falam... Depende, né? Tem sempre essa palavra. Ah, qual arquitetura usar? Pô, depende. Nunca tem a palavrinha, tipo, pô, usa hexagonal aqui, usa clean, usa não sei o quê. É quase... O possível de conversar, né? É, aqui ah,
0: não, no Entrechados a, é, a gente fala muito depende mesmo. É, é sempre assim, né? A gente chega no final das contas, então, o que, que a gente vai utilizar? Depende. É sempre assim mesmo. E não tem jeito, é, é isso, né? E você falou isso com nós desenvolvedores, às vezes a gente fica querendo mesmo colocar a tecnologia que está no hype, a ferramenta que a gente gostaria de aprender, mas, claro, a gente não pode esquecer que o cliente é o foco e a gente não existe se não existem problemas de negócio, né? Não existe software sem problemas a serem resolvidos. É, então, pessoal, eu queria só entrar em alguns conceitos aqui que vocês falaram para ficar um pouco mais claro para quem está nos ouvindo agora. É, quais são as, as, os pontos de, de relação, né? O relacionamento entre arquitetura hexagonal e DDD, por exemplo, que foi uma coisa que vocês mencionaram bastante. É, clean Architecture também ou Onion Architecture, quais são essas as diferenças e as semelhanças aí entre essas coisas e, e a arquitetura hexagonal?
3: Olha, a primeira coisa que eu falaria, eu vou falar a mesma coisa que eu falei com a apresentação que eu fiz na empresa de Uberlândia semana passada sobre Domain Driven, que é o DDD. Né? DDD não é arquitetura e também não é bala de prata. A galera vê vários conteúdos aí que DDD é arquitetura em camada, subdividindo... É, não é isso o foco dele, o foco dele é resolver complexidade de domínio, é você começar de um jeito, entre aspas, certo, né? Escutando o seu escutando o seu P.O., tentando analisar o problema de negócio para só depois você pensar em algo de, para desenvolver, e não antes. O DDD não está ali pra, com uma sopa de letrinhas ali, fala, ah, coloca uma camada X, Y, Z e segue, que vai dar certo. Então, DDD é simplesmente focar no domínio. Curto e grosso seria isso. Foco no seu domínio, foco no seu problema de negócio. E deixa, quando você conseguir identificar isso, tenta isolar ele o máximo possível, independente da sua arquitetura. Se vai ser clean, se vai ser hexagonal, onion. Pega o seu domínio de negócio, isola ele. Tenta modelar ele de forma isolada. Já vi muita gente também pensando em domínio, é, modelando banco de dados. Aí você fica assim, poxa, então se você trocar o banco de dados amanhã, ferrou, né? Se você modelou tudo para um banco relacional, amanhã eu quero trocar para um MongoDB, ou um Redis, ou um Raven, já era. Dependendo da forma que você modelar, claro. Então, o primeiro ponto aí, é a gente fala muito DDD, porque foco no domínio. Agora, hexagonal, clean, onion, é, são estratégias, formas diferentes de modelar o seu código. É, no meu ponto de vista, é, eu, por exemplo, utilizaria Clean Architecture se, se eu fosse fazer algo orientado a eventos. Quando você fala event-driven, Clean Architecture casa muito bem com essas duas, esses dois termos. Quando a gente fala de arquitetura hexagonal, é, me vem à cabeça Task Base, que é uma arquitetura que você não precisa utilizar, talvez, um mediator da vida ali, que é um. um não sei para quem quem está escutando aí, seria uma lib que simula uma fila dentro da sua aplicação. É, seria uma, uma aplicação que você não conhece os seus contextos externos, né? só as bordas externas. Então, você pode colocar e remover coisas mais facilmente. E, automaticamente, você também isola seu domínio. O Onion é também uma forma de arquitetura de camadas ali, só que você consegue também separar por módulos. Dependendo de como você for desenvolver, você consegue até simular entre mil aspas Microserviço dentro de um monolito gigante. Então, no futuro, você consegue desacoplar esses módulos internos ali para aplicações de verdade. Então, assim, são arquiteturas para contextos diferentes, para vontades, entre aspas, diferentes aí de cada objetivo. Aí. Não sei se eu confundi mais ou deu para entender aí, Fernandinho.
2: Né? Eu acho que tem coisas que você falou aí que merece um podcast dedicado a isso. Té. Por exemplo, a Advent Driven, né? Eu não sei se você já, se já fez, né, Fernandinho?
3: Cara, não sei se vocês fizeram sobre DDD, mas vale muito a pena, viu? Eu fiz eu uma já apresentação... Fiz em dois. Sério? É, de, de DDD exemplo? tem, então,
0: inclusive, vamos fazer um jabá aqui, né,
3: de novo. Tem um
0: episódio sobre DDD, sim, dois, inclusive, exatamente. Cara, eu
3: fiz uma apresentação DDD. de uma hora, falei o básico do base do base e não foi suficiente. É impressionante. DDD é um assunto super extenso, né? E é primordial pra... Quem pensa em arquiteturas aí evolutivas e corporativas,
2: né? Eu acho que pega muito, é você vê código dos outros. Você precisa ver código de pessoas que desenvolverem DDD para você poder se aprimorar. O que, quando eu comecei a estudar DDD, o que eu mais tentei fazer é tentar ver código, de é, olhar GitHub de gente e falar assim, ah, estou implementando aqui, isso aqui está em DDD. E ver como ela implementa, assim, e, e comparar a forma como eu estou implementando.
1: Eu já fiz isso muito também, uma conclusão que, que eu cheguei, obviamente, é que você precisa entender do negócio, né? você precisa conhecer do é, negócio, senão não tem exatamente. como ser implementado a DDD. Voltando no, no que a Fernandinha tinha, tinha perguntado aí das, das arquiteturas em camadas, eu acho que o principal ponto da, da arquitetura em camada no geral é fazer uma boa separação ali de qual é a responsabilidade de cada camada. Né? Até o Alex citou aí, por exemplo, se você usa um banco de dados relacional e você quer trocar esse banco, é, numa arquitetura com camadas bem definidas, se você tem uma camada que lida só com essa integração com o banco, não deveria gerar impacto nenhum nas outras camadas você trocar qual é o banco que você está usando, qual é a modelagem que você está fazendo. Então, acho que um dos principais pontos aí é justamente fazer a separação de, de, de responsabilidade de cada camada, e isso, obviamente, facilita demais o desenvolvimento e manutenção, né?
3: sim com certeza é,
0: é isso aí mas é agora eu fiquei até numa dúvida pessoal é, porque assim né quando eu leio um pouco sobre clean architecture e a Onion mesmo também e a arquitetura hexagonal elas me parecem mais ou menos a mesma coisa assim então se alguém me perguntasse assim amanhã eu falaria é a mesma coisa só que alguém no hexagonal alguém chegou e falou assim ah não chamar de hexagonal porque parece que é mais assim né, mais visível a, a, as integrações ali. E aí? Eu agora eu fiquei, fiquei sem saber mesmo, é a mesma coisa ou não é a mesma coisa?
3: No meu ponto de vista, acho que não, viu? <risos> acho que tem tem algumas diferenças assim. É, mas, tipo, você pode sim pegar alguns princípios, alguns conceitos que um utiliza e o outro não utiliza, e fazer essa mesclagem, igual o Clean Architecture, te remete muito a Use Case. E quando você fala de use case, você fala de responsabilidades extremamente únicas daquele caso de uso. E geralmente um use case não conversa com o outro. Aí você tem em cima ali um application que coordena tudo ali, ou você tem já também, como como a gente está falando de clean, a gente também remete a event-driven. Então, geralmente você tem um buzz ali para notificar alguma coisa, então... Se eu tenho um e-commerce ali que eu vou cadastrar um produto, aí eu vou lançar uma notificação que um produto foi cadastrado para, sei lá, os contextos de estoque, saber que esse produto foi cadastrado e adicionar mais um para ele. Então, quando eu penso em Clean, eu penso nisso tudo. Quando eu penso em hexagonal, eu posso sim trazer alguns conceitos, nada me impede. Assim, nada impede nada a gente, né? a gente pode fazer o que a gente quiser. Esse é o problema, talvez, da maioria aí. Mas eu já utilizei hexagonal com use case, nada, tipo assim, foi foi liso, rodou liso os rolês. Mas quando eu penso em hexagonal, eu penso mais na preocupação com as bordas que eu vou ter. Quem que vai conectar em mim e a quem eu vou conectar. Então, se eu vou conectar com um banco no SQL, SQL, um cache, uma API, uma fila, sei lá, e-mail, qualquer coisa externa, eu é, fica tranquilo eu fazer esses adapters ali para me comunicar. E quem que vai conectar em mim, né, também? Se, vai, se eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco clientes. Se eu vou ter, sei lá, cinco fronts me consumindo, mais um console application, mas, sei lá, tô chutando aqui algo que pode acontecer. E no clean eu vejo que é muito orientado a eventos. É, eu disparo uma notificação e alguém lê essa notificação. Eu não vou preocupar em, talvez, consumir é, N coisas ali para fazer algum tipo de processamento, porque aí também vira outro termo que eu vou trazer aqui, talvez não, mas, ah, vou falar aqui, né, que aí seria os BFFs, né, Backend for Front, -end. então você faz aquele amontoado de coisas que a hexagonal é, faz bem, né, ele pega aquele monte de bordas junta as informações e entrega. Uhum espero que é. <risos> não não
0: eu acredito que sim assim talvez quando eu falei isso eu estava muito mais ligado nos princípios mesmo né acho que os princípios é. são muito semelhantes mas eu concordo que assim senão talvez elas nem existissem né elas não você pegar... se não tivessem algumas particularidades né se você seria pegar o DDD
3: que é o princípio é, base aí né que a gente sempre quando vai montar alguma arquitetura a gente começa a falar de DDD se você pegar uma visão não tão míope, uma visão mais global você consegue enxergar DDD dentro da sua organização e não só num sistema específico. Como o DDD a gente fala de contextos, de é, mapas de contexto também, você consegue ter uma visão onde praticamente toda a organização funciona em cima de um domain-driven. Que não deixa de ser mentira, tudo é com base num domínio. Depende de, do qual zoom que você está dando ali, <risos> vamos dizer assim. Você dá um zoom, um zoom ali, você chega na ponta de ver uma solution dentro do Visual Studio, quanto uma arquitetura corporativa. Sim.
0: Bom, gente, é, então foi muito bom o episódio aqui, foi uma ótima discussão, muito obrigada pela participação de vocês, e você que está nos ouvindo aqui, não se esqueça de novo, se for com alguma dúvida sobre alguma coisa que a gente falou, já corre e nos mande e-mails ou mensagens no Instagram e a gente responde. Tchau, tchau.
2: Alô, tchau, tchau. Alô, gente. Eita, tchau.